0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même vous proposons une deuxième émission à propos de Friedrich von Hayek, à propos de l'œuvre de Friedrich von Hayek. Aujourd'hui, nous allons envisager Friedrich von Hayek, le théoricien du droit. Hayek est a priori connu du grand public comme euh, l'économiste libéral, le grand public ignore que d'abord, Hayek est un juriste. Hayek Moi, est docteur façon, en droit.
1: On ne pouvait pas être économiste dans la
0: Vienne de son époque si on n'était pas en même temps euh, juriste. Il faut être euh, mathématicien pour euh, pour croire qu'on peut raisonner sur l'économie en faisant abstraction du droit, en faisant abstraction des règles de droit Non, non en, il ne faut en... pas
1: être mathématicien, il ne faut pas <rire> pratiquer la logique, parce qu'on a démontré justement à propos du charlatanisme
0: ordinaire,
1: pseudo-comptable que l'on la... qu ne peut absolument pas faire de la... Et, et pseudo-comptable est plus si affinité d'ailleurs, qu'on peut absolument pas faire de la théorie économique si on ne tient pas compte des règles de droit. Et, et la théorie économique et le, la théorie juridique s'intéressent au même objet qui est l'action humaine, à, la part, sur un, à partir d'un point de vue différent.
0: Malheureusement... Alors, c'est pas, pas les comme économistes... l'université française qui a
1: imposé <rire> que les professeurs d'économie soient agrégés de droit pour faire en sorte que, les professeurs d'économie soient incompétents, une tradition qui se perpétue encore de nos jours, le droit où relay... les mathématiques ont relayé le droit, et, mais euh, à, à l'époque, euh, on comprenait que l'une la, et l'autre discipline avaient le même objet, et que c'était une bonne idée de les étudier en même temps. Alors, mais en avait... disant
0: cela, François, dès à présent... Il convient de préciser que nous parlons du vrai droit et non pas de la législation. Cette alternative sur laquelle Hayek a insisté dans une œuvre maîtresse intitulée « Droit, législation et liberté » en trois tomes, mais qui aujourd'hui, dans la dernière édition française, ont été réunies en un seul livre bien épais, préfacé par Philippe Nemo, aux éditions PUF, eh bien, euh, dans ce, cet ouvrage, Hayek s'efforce de bien montrer les différences qu'il convient de faire entre droit et législation, et en particulier, ne pas parler de droit quand on pense à législation, à réglementation.
1: Oui, c'est-à-dire que les décisions que les hommes de l'État prennent en violation de tout principe euh, n'ont de droit que le nom. Le problème essentiel à propos de Hayek, c'est que Hayek passe son temps à nous expliquer les raisons qui dans les lois naturelles de la causalité sociale, les lois de l'information, euh, de sa création et de sa communication telles que nous les avons étudiées la dernière fois, il y a des faits qui vont rendre certaines règles de droit plus conformes à la production et à la régulation sociale, et, et d'autres qui ont certaines règles de droit contraires à la production et à la régulation sociale. Seulement, la, le saut euh, logique qui consiste à dire que non seulement que le, le droit et l'économie et ont le même objet, mais que l'optimum économique est réalisé par l'optimum juridique, et surtout le fait que. Euh, le droit euh, à la justice de se définit à partir de euh, l'observation des lois naturelles comme un droit naturel. Ce saut-là, Hayek ne le fait pas. Euh, la théorie du droit selon Hayek, c'est du, du droit naturel par quelqu'un qui ne va pas reconnaître, il reconnaîtra jamais que le droit naturel existe. Et, euh, une des conséquences du fait que Hayek ne connaît pas le droit naturel. Euh, parce qu'il reconnaît pas tout à fait la preuve philosophique, notamment sous l'influence de l'empirisme saxon renforcé par la fréquentation de Karl Popper, c'est que ses conceptions du droit vont pas être forcément tout à fait euh, aussi, aussi euh, inspirées par la compétence logique qu'on pourrait le espérer. Alors ça va être des 70 ans qu'il lui faut se rend compte que le concept de justice sociale euh, n'est pas définissable, du moins en tant que concept normatif, jusqu'à certaines définitions de la coercition qui sont euh, carrément contradictoires et que d'autres penseurs du bureau lui euh, reprocheront. Alors je viens, une, une autre François, conséquence, une autre conséquence qui fait peut-être le succès de Hayek comme sujet, comme objet d'étude, ce sont toutes les conclusions, toutes les conséquences qu'il n'en tire pas, et que nous nous pourrons en tirer, soit pour éventuellement corriger sa pensée, soit pour la développer, parce qu'il ouais. y a des choses qui euh, n'a pas forcément but, mais que, à force de réfléchir euh, sur ce que nous en avons eu depuis fort longtemps, nous sommes capables de comprendre.
0: Je voulais faire une parenthèse, François, à propos de la coercition. Effectivement, dans son ouvrage intitulé « La constitution de la liberté », Hayek parle beaucoup de coercition. Cet ouvrage date de 1960 et a été écrit à l'issue d'un séminaire qui avait été tenu à Claremont en Californie, trois ans plus tôt, en 1957. Où étaient euh, intervenants à ce séminaire euh, Milton Friedman et euh, Bruno Leoni. De fait, euh, Hayek écrit Constitution de la liberté en, 19... en 1960. Bruno Leoni écrit euh, Droit et. Liberté the... et droit euh... en 1971. Exactement. Et euh, Friedman écrit euh, Capitalisme et Liberté la même année que Hayek en 1960. Seulement, à la suite de la lecture de l'ouvrage de Bruno Leoni, Hayek considère qu'il a compris quelque chose et cela va l'amener à écrire son ouvrage monumental Droit, législation et liberté, dans lequel la place de la coercition est tout à fait atténué, très très atténué. Non, non, le problème de la
1: coercition du RIEC, c'est qu'il nous donne une définition qui est contradictoire, qui est un amalgame au sens de Ayn Rand, c'est-à-dire qu'il fourre dans le même concept de, co de coercition des actes qui violent le droit de propriété et des actes qui ne le violent pas. C'est-à-dire que le, le propriétaire d'une mine, euh, n'importe quel entreprise unique dans une petite ville pour exercer une coercition sur ses habitants parce qu'il est le seul employeur et en même temps euh, c'est expressément que Hayek dit que lorsque vous savez que vous allez être euh, asservi pendant un certain temps euh, au titre du service militaire vous subissez aucune coercition donc c'est un, un concept qui n'avait pas bien conçu <rire> il n'avait pas bien ok il n'avait pas bien réfléchi et le résultat est, est assez lamentable mmh. il, on, penseur euh, libéraux, lui en ont fait une on comprend assez bien ce qu'il veut dire et justement ça va être un des aspects de, des leçons qu'on peut tirer de sa de sa philosophie politique que le droit est un instrument de réduction de l'incertitude c'est-à-dire que qui prétend qu'on n'est pas soumis à la coercition quand on peut prévoir la violence étatique qui va s'abattre sur vous, eh bien, ça veut dire qu'on peut prendre ses dispositions pour en atténuer le conséquences. Et ça va être un des aspects de, la, de sa présentation d'histoire du droit comme une tentative pour éliminer l'arbitraire du pouvoir euh, qu'on va voir dans la première partie. De la, de la première partie... On va voir la conception évolutive du droit, comment le droit apparaît dans l'histoire des hommes comme, un, comme une pensée, et en même temps comme une pratique judiciaire qui vise à éliminer et à les erreurs et les contradictions. Et puis ensuite on va voir que dans sa pensée sociale il figure une compréhension des menaces qui pèsent sur cette conception-là du droit, au nom d'une conception de la société qui envisage euh, l'État comme une, euh, une espèce de, de super-entité euh, bienveillante, euh, potente, c'est-à-dire une paradoxalement une idolâtrie
0: de l'État, euh, après avoir coupé la tête au roi. Et, Et dans, après, un en, dans un temps, troisième on temps, on verra les leçons qu'on peut tirer de des éléments qu'on aura introduits. Alors, voyons d'abord cette conception évolutive du droit que nous propose Hayek.
1: Elle est tout à fait liée à sa notion de la connaissance tacite. C'est-à-dire que Hayek considère qu'un règle du droit, euh, il faut les concevoir comme le produit d'une accumulation euh, de l'expérience, un condensé de l'expérience et de la euh, et de la réflexion des êtres humains, euh, auxquels il ne faut toucher qu'avec que, qu les mains tremblantes. Parce que, euh, comme les prix de marché, comme le, le super-cerveau euh, super que représentent les marchés, euh, le, le système de règles de droit traduit euh, la contribution intellectuelle et l'expérience le, de, de centaines ou de milliers d'individus qui ont pensé avant vous la critique du constructivisme est entière et entièrement applicable dans l'analyse la, dans que Hayek fait de, de la règle de droit il dit, une, une règle, si vous comprenez, il dit en substance et en pratique si vous ne comprenez pas la règle de droit c'est vous qui vous trompez. c'est à dire que on a critiqué la notion de constructivisme a dit que le, le constructivisme à la Hayek c'est une surestimation par les individus au pouvoir de leur raison, la capacité de leur raison. Euh, la critique qu'on fait, c'est que fondamentalement, le concept qu'il décrit, ces manifestations concrètes, celles qui nous en donnent des exemples, c'est pas seulement la surestimation de la raison par les individus, mais euh, surtout la négation de la rationalité des gens. Si je ne comprends pas pourquoi une règle existe, ça ne veut pas dire forcément qu'elle soit euh, bonne, mais ça ne veut pas dire qu'elle soit mauvaise, ça veut dire que je ne comprends pas. Le... Alors, nous ayons décrit comment le système de prix de marché permet de constituer euh, l'équivalent d'un super-cerveau à partir des cerveaux individuels et à partir de la connaissance tacite qu'ils ont, des connaissances ont. Pas forcément formalisé, euh, fournit des, des représentations de l'élaboration du droit qui, euh, qui approche euh, une telle description pour montrer comment les règles de droit apparaissent. Il y a tout simplement l'évolution de la pensée. Des gens qui se critiquent euh, les, les uns les autres, qui apprennent les uns les autres et qui ont l'occasion éventuellement d'observer de, des contradictions dans la pensée de leurs prédécesseurs, et des déductions qu'ils n'en avaient pas faites, comme nous savons nous, euh, éventuellement tirer des leçons de, de la pensée de Hayek, et euh, éventuellement trouver des occasions de ne pas forcément d'accord avec lui. En ce qui concerne le laisser-faire. Euh, et le... Il y a une, un deuxième, le premier mécanisme, donc, c'est tout simplement la discussion intellectuelle, qui, dans l'approche assez optimiste, à la manière libérale, euh, conduit à penser
0: que les mauvaises idées vont être chassées par les bonnes, étant donné un vrai vocabulaire, étant donné des mots qui ne vont pas être dénaturés. Non, mais il y a un aspect
1: de, de, de pas explicite chez Hayek, justement, parce qu'il n'est pas un très très bon philosophe, il ne euh, place pas la, le problème des définitions au centre de l'analyse philosophique, c'est l'élaboration des concepts. Euh, bon, bien entendu, il va euh, discuter de l'élaboration des concepts, mais euh, pas forcément d'un point de vue systématiquement philosophique, c'est-à-dire du point de vue de quelqu'un qui cherche à euh, imaginer des concepts cohérents des concepts qui résistent à l'examen, ce qui implique qu'ils connaissent les moyens d'examiner les concepts en question. D'où son anti-concept de, de coercition qui ben, va quand même émerger comme de, de produit de ces réflexions, au moins mais temporairement. Et il y a un deuxième, une deuxième procédure euh, de d'élaboration du droit qui met en œuvre cette connaissance tacite et la, et la reconnaissance de la sagesse et de l'intelligence des prédécesseurs, outre la, la discussion théorique sur le droit, c'est la jurisprudence. la jurisprudence qui a euh, été très injustement euh, méprisée euh, au cours des dernières décennies, parce qu'elle a été remplacée par, justement, cette... Euh, cette approche euh, constructiviste qui consiste à penser que la euh, loi est une loi à partir du moment où elle a été décidée par un organisme soi-disant, un organisme prétendument euh, censé euh, exprimer de la volonté du peuple, en, en d'autres termes, il a euh, djihayek, il y a chez Hayek une critique de la législation contemporaine qui l'oppose à l'élaboration du droit par la, euh, par la réflexion, par la réflexion sur les principes, quoique lui-même n'avait pas jusqu'au bout cette réflexion sur les principes, et par la jurisprudence. Il y a chez Hayek une profonde méfiance à l'égard du rationalisme, il va critiquer un certain nombre d'auteurs du droit naturel comme Thomas Paine, qui veulent complètement renverser les institutions pour les remplacer par des institutions nouvelles, il y a dans cette critique des, du rationalisme juridique une, une, vraie, une vraie compréhension de tout ce que les prédécesseurs savaient et condensaient sous cette forme euh, peu, peu explicite que sont les règles de droit. Les règles de droit, c'est un résultat, c'est un, une ligne basse du bilan. C'est le, le produit de très nombreuses réflexions et c'est ce qui est transmis d'une génération à l'autre. C'est comme les prix. Les prix, on ne comprend, comprend pas forcément l'euro. C'est pour ça qu'on manipule les taux d'intérêt quand on est une banque centrale. Mais cette incompréhension des, des règles de droit par les, les auteurs de la législation, Hayek la dénonce comme euh, une arrogance, appelée l'arrogance meurtrière avec vous savez, la traduction de « The Fate of Conceit » et qui, bien entendu, va perdre l'expérience accumulée au cours, au cours des, euh, des siècles. Alors, Hayek étant formé au droit, et dans droit législation et liberté et, et dans la constitution de la liberté il nous fait part de l'évolution de, des règles de droit au cours du temps il n'est pas aussi je dirais érudit en la matière qu'on peut l'attendre d'un juriste exclusif parce que ça n'a pas été son ce centre de préoccupation unique au euh, cours de son existence mais euh, ça nous apprend à nous, économistes, des tas de choses, notamment le rôle de ce que qu'on appelait la grande, la glorieuse révolution anglaise, c'est-à-dire ce qui s'est passé au XVIIe siècle, pour euh, faire échec à l'absolutisme royal, alors qu'en France, l'absolutisme royal euh, ne trouvait pas assez d'obstacles pour, pour que son son extension en soi s'en trouve arrêtée. En Grande-Bretagne, au contraire, l'absolutisme royal trouve euh, ses limites dans, le, dans la révolution, dans une révolution qui refuse euh, la, les prétentions du roi, euh, notamment pour des raisons religieuses, parce que le roi euh, catholique et voudrait imposer euh, sa croyance papiste. Euh, peuple déjà fort divers de l'allégeance euh, confessionnelle, et le résultat, c'est une, une opposition entre le pouvoir du Parlement et le pouvoir du roi, qui va se traduire par une victoire du Parlement, et, euh, et l'impression, pendant de nombreuses décennies, que, euh, que la liberté résulte pouvoir du Parlement. En fait, la liberté résulte surtout euh, du blocage des, des, des institutions, de la, du fait que la volonté arbitraire du roi est arrêtée par une autre volonté arbitraire, et euh, s'apercevra par la suite, c'est-à-dire que on fera l'objet de sa mise en garde contre les socialistes, qu'il ne suffit pas que le Parlement soit euh, au pouvoir pour que la liberté soit préservée. Au contraire, la constitution britannique, qui n'est pas écrite, et qui, dont on peut dire que fonctionnellement elle n'existe pas, présente des aspects tout à fait inquiétants, notamment en ce qui la constitution des, 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 des procédures, euh, l'inexistence de lois euh, supérieures qui s'imposent à la législation, euh, qui... Euh, et sans le, sans le bénéfice de ce garde-fou, qui est le référendum. Parce que, en Suisse, le référendum d'initiative populaire euh, peut avoir valeur constitutionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas cette hiérarchie des normes lorsqu'il y a un référendum. Mais en Grande-Bretagne, on peut voter une loi au Parlement anglais euh, qui, qui aura valeur constitutionnelle, au, au sens où j'entends que généralement les juristes euh, européens. Sans, qu y ait, sans que des précautions particulières aient été prises pour, euh, pour empêcher l'exercice le, arbitraire du pouvoir sur des questions aussi fondamentales. Donc, euh, la, la glorieuse révolution n'en débouche pas moins sur une, un régime. De plus grande liberté en Angleterre que dans les autres pays, et qui va se traduire par un développement plus, plus rapide, plus, plus immédiat de la production industrielle. La révolution industrielle commence en Angleterre, ça n'est pas par là, en Angleterre et en Écosse. Institutionnellement, l'Écosse a été rattachée à à la Grande-Bretagne au début, à l'Angleterre, sous la forme de Royaume-Uni, euh, au début du XVIIIe siècle, et pour éviter que l'Écosse n'ait un pouvoir politique trop grand, il n'y a pas permis d'avoir une banque centrale. Et le résultat, c'est que le système écossais, le système bancaire écossais va être euh, plus libre, et comme le système écossais va être libre, eh bien, le développement économique sera particulièrement prononcé. Alors, Hayek donc attire notre attention sur les conditions de l'élaboration d'un vrai droit qui l'oppose à euh, un droit euh, imposé, imposé sans référence à des principes, imposé sans référence à des des précédents qui va appeler la législation c'est pour ça qu'il y a droit, législation et liberté, que le droit ne se confond pas avec la législation alors cette mise en garde contre le despotisme de la législation il l'aura élaborée en constatant la dérive vers le socialisme qui est celle du XXe siècle du XXIe siècle puisque malheureusement ça ne s'est pas arrêté. Il y a pu, par ses écrits, donner l'impression de donner un coup d'arrêt à cette dérive vers le socialisme. Mais aujourd'hui, ce qui reste de ce coup d'arrêt, c'est qu'on dit qu'on est dans une démocratie libérale, alors que jamais les hommes de l'État n'ont autant volé à la population. Et sous des contextes euh, aussi... Euh, absurde, parce que maintenant on a le prétendu euh, les réchauffer Alors, la deuxième, donc la deux, le deuxième aspect du Hayek théoricien du droit, c'est celui qui met en garde contre le socialisme et la première manifestation de cette mise en garde contre le socialisme, c'est la route de la servitude qui paraît en 1945 et avoir un grand succès euh, parce qu'elle va être publiée par le Windows Digest alors, sous une forme euh, simplifiée sous une forme raccourcie. Euh, on va en vendre 600 000 exemplaires alors l'obscur professeur euh, d'origine autrichienne qui s'était euh, installé à l'université de Chicago euh, pour euh, des raisons personnelles va devenir une espèce de bête célèbre c'est-à-dire de célébrité, parce qu'il aura publié euh, un livre euh, important. La vérité qui choque, mais qui est tout à fait euh, opportune à, à la fin de la Seconde Guerre mondiale et au début de la. et juste avant le début de la Guerre froide, c'est que le socialisme clérien est bien un socialisme. Et que le totalitarisme mussolinien, parce que est difficile de. D'associer le fascisme à une doctrine, quelle qu'elle soit, mais le totalitarisme, ça veut dire que l'État est, est omnipotent et qu'il est, euh, est censé avoir tous les droits. Donc, le socialisme hitlérien et, et le fascisme euh, sont des euh, idéologies dont la pseudo-démocratie socialiste marche. Euh, reproduisent les principes essentiels, à savoir une confiance euh, exagérée dans le pouvoir de l'État et une prétention à lui faire réaliser des objectifs que euh, qu'il ne devrait pas réaliser. Par la suite, d'ailleurs, certaines euh, économistes euh, ont démontré qu'ils ne sont pas réalisables, mais qui, euh, qui, ne, qui ne peuvent être mis en œuvre du moins, euh, ils ne peuvent pas être mis en œuvre sans une destruction de cette tradition juridique qui a euh, précédé, c'est-à-dire de l'évolution la, la, euh, du droit vers toujours plus de, de liberté personnelle et toujours moins d'arbitraire des hommes de l'État. Il rappeler qu'à la fin du XIXe siècle, Gustave euh, de Molinari euh, a esquissé, caractéristiques de la société future et dans la société future les guerres allaient disparaître parce que, que deviendraient trop coûteuses et puis euh, bien entendu le commerce allait mis, pacifier les esprits mais conduire euh, des sommets de d'efficacité productive on a vu ce qui s'est passé mais le, la tendance le socialiste peut-être que Fado Pareto là c'était dès le début du, du XXe siècle, cette tendance vers le socialisme, et ce qui a précipité la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire une idéologie qui ne euh, voit pas dans la paix, ne voit pas dans le commerce moyen de l'intérêt de de mutuel des peuples dans le commerce une espèce de guerre, on est, on, on est aujourd'hui là, il y a des, des imbéciles qui parlent de guerre économique à propos de la concurrence. Alors évidemment, si cette concurrence prend la forme d'un espionnage industriel, on est effectivement dans, dans le cadre d'actes euh, qui violent le droit. Mais malheureusement, les théoriciens de la guerre économique ne s'en tiennent pas à des considération sur l'espionnage. Il considère aussi que le fait de vendre moins cher à meilleur prix est un acte de guerre économique. cest ne voit pas l'avantage mutuel de, de l'échange, comme le voyaient les théoriciens du XIXe siècle, comme c'est par Frédéric Bastien. L'avantage de Frédéric Bastien, notamment sur Ricardo, il faut le rappeler, c'est de montrer que l'échange étant lui-même productif. On n'a pas besoin de, de théoriser la spécialisation faire des hypothèses sur la des, des facteurs pour euh, démontrer que le protectionnisme
0: est destructeur. Alors qu'à l'époque, c'est au contraire l'accent qui est mis sur la production et l'échange est mis de côté. Un mot sur cet ouvrage euh, « Route de la servitude » On peut dire que c'est un ouvrage de vulgarisation de toute la pensée de Hayek qu'il avait fait connaître au travers d'articles scientifiques dans des revues du même nom. C'est l'aboutissement de sa pensée, étant donné tout ce qu'il a pu écrire sur information et connaissances dont on a parlé à la dernière émission. L'intérêt de cet ouvrage, c'est en particulier son titre, « Route de la servitude ». Il n'a pas écrit « Route vers le socialisme ». Il prenait bien conscience, il essayait de faire prendre conscience à l'opinion qu'elle était en plein socialisme, qu'il fallait absolument qu'elle se réveille, pour euh, ne pas connaître ces lendemains de la servitude, pour ne pas parler de lendemain de l'esclavage. Je
1: ne peux pas oublier qu'à l'époque, il vit à Chicago, que son livre d'ailleurs paru à Chicago en même temps qu'à Londres, en 1960, et les États-Unis viennent de connaître une période d'économie de, de, de guerre, la, le contrôle des prix à... Masqué une politique d'inflation, et surtout, cette, cette, cette période de guerre a été précédée par une période où, littéralement, les hommes de l'État faisaient la guerre euh, au peuple, par euh, des, des politiques d'intervention étatique complètement insane. Ce qu'on a appelé le New euh, dans la, dans l'enseignement de l'histoire, hein, nous a été présenté comme sortant des états unis de l'ornière, en réalité le Nil a maintenu les états unis dans l'ornière pendant du temps et il y avait des gens assez intelligents pour s'en rendre compte, notamment Ayn Rand, parce que son roman de 1957, Atlas Shrugged, témoigne de cette impression euh, de, de catastrophe imposée par les hommes de l'État qui euh, qui était... Celle de tous les gens qui avaient les yeux en face de trou à l'époque du livre. Et qui est là, qui est aujourd'hui l'impression que tous les gens qui ont les yeux en face de trou face à la catastrophe imposée par le soi-disant Obama. Et dans l'un et l'autre cas, c est, c est, cette catastrophe viole la constitution. Et dans l'un et l'autre cas, cette catastrophe euh, conduit à une régression de la production et de, une loi du chômage euh, considérable. Et bien entendu, euh, un affaiblissement général des états unis Donc, la route de la servitude arrive au bon moment, c'est peut-être la, la raison de son succès, Alors, Hayek retombera dans une euh, semi-obscurité jusqu'en 1974, lorsqu'on lui donnera ce qui est convenu d'appeler le prix Nobel d'économie créé en 1968. mais euh, la route de la servitude insiste sur euh, cette... Euh, nous sommes sur le, cette confiance exagérée qu'on a donnée à, à la démocratie, qui était assez visible dans la pensée de Keynes, qui pensait qu'à partir du moment où c'était les, les gens qu'il fallait qui étaient au pouvoir, l'État ne pouvait pas se tromper. Cette idée comme quoi la démocratie ne peut pas se tromper, on la trouve évidemment dans les Rationalisation de leur pouvoir arbitraire par les révolutionnaires français. Mais, à l'époque, il ne faut pas oublier que le, que le suffrage était censitaire. Il n'y a pas enfin, eu de suffrage universel en France avant, 1940, avant 1848. Et en 1848, qui est-ce qui euh, réfléchit euh, amèrement sur les effets du suffrage universel, lequel était censé empêcher une caste dirigeante, une caste bourgeoise on de d'exploiter de, le peuple, c'est Frédéric Bastia. Frédéric Bastia constate, c'est un phénomène qui va véritablement se... <rire> qui va ne faire que croître et embellir, c'est que le peuple à qui on donne le pouvoir d'empêcher les hommes de l'État de le voler, va au contraire utiliser ce suffrage universel pour se voler lui-même. Avec, pour avec, effet, la situation actuelle où les hommes de l'État volent à la population de 57% de son revenu de moyenne, puisque c'est ce que les hommes de l'État dépensent relativement à la production euh, recensée par la soi-disant comptabilité nationale, donc les hommes de l'État volent à la population 57% de son revenu, ostensiblement pour le lui rendre, en réalité, pour en détruire l'équivalent, comme nous l'avons démontré, par euh, le raisonnement de Bitur Donc, on a un système où des hommes de l'État vous distribuent dans votre poche droite, euh, dans, votre, dans votre poche gauche, euh, l'argent qui vous est volé dans votre poche droite, où personne ne peut savoir s'il est plus volé que voleur, ou plus voleur que volé, et cela... On encore on l'a démontré à plusieurs reprises, sans aucun profit pour personne. Voilà à quoi conduit le suffrage universel illimité. Donc euh, le suffrage universel illimité n'a pas tenu ses promesses. Alors euh, si on veut euh, un petit peu, euh, je dirais. Ré réfléchir aux causes institutionnelles de cette, euh, cet échec, on peut mentionner la tyrannie du lecteur médian, qui a été formalisée par Danz en 1957, et qui conduit à la tyrannie effective des groupes de pression. La démocratie représentative, en réalité, une tyrannie des groupes de pression. C'est alors pour ça que le petit blanc règne dans les démocraties dans les pseudo-démocraties socialistes occidentales, alors que le nazisme, par exemple en Russie ou en Serbie, s'exerce au dépend des minorités, pas de la majorité. C'est traduit dans le, les le fonctionnements de, de la... des institutions prétendument représentatives qui ont, été, qui ont véritablement été confisquées par, par les lobbies. Alors, évidemment, pour ce... C'est un échec à cette confiscation, il existe un antidote, euh, c'est le référendum, c'est le référendum d'initiative populaire comme en Suisse, qui montre bien l'écart le, qui peut exister hein, le lobby organisé, coalisé, euh, entre ces lobbies organisés, coalisés, élites, et, et la population dans son ensemble. Et puis il y a un autre.. Euh, Antidote qui aurait pu marcher, et qui pourrait toujours marcher, qui a d'ailleurs été partiellement mise en œuvre par l'interdiction faite pour les militaires de voter sous la troisième république, c'est l'interdiction de voter faite aux recetteurs de la redistribution politique, tous les gens qui vivent de l'argent d'État. On a fait toute une émission sur le un conflit d'intérêts pour le justifier. Ne devraient pas avoir le droit de vote. Ça, ça devrait être évident. Ça ne l'est pas. Alors, il y a une deuxième cause, pour voyez, de la dérive vers le, euh, vers le socialisme, c'est-à-dire cette tyrannie arbitraire, c'est le même fait aujourd'hui, par exemple, par le fait que la soi-disant loi, la prétendue loi de soi-disant réforme de la santé euh, du communiste Obama euh, a fait l'objet de... Euh, d'un millier d'exemptions déjà c'est-à-dire que personne n'est égal devant cette loi-là c'est une loi qui prévoit littéralement l'arbitre le, que la, les décisions seront prises par des, par des, des bureaucrates et de manière totalement arbitraire je pense d'ailleurs que c'est un aspect d'inconstitutionnalité de cette loi qui n'a pas été exploré aspect fondamental tant que la constitution n'autorise tout simplement pas le pouvoir fédéral elle est légiférée en, en matière, mais le fait que cette loi est totalement arbitraire, elle est ad hominem, pratiquement, pour, pour, la, pour à peu près tout le monde, est suffisant pour la rendre inconstitutionnelle. Donc, l'arbitraire d'un pouvoir qui cherche à obtenir des objectifs, qui cherche à atteindre des objectifs, euh, qui ne, peuvent, qui, ne peut être, qui ne peuvent être atteints qu'en donnant des ordres à des aux personnes privées comme si elles étaient toutes des soldats de l'État, c'est arbitraire à, un autre, à une autre source, c'est ce que Hayek a appelé le scientisme. Enfin, ce que le traducteur de Hayek, qui s'appelait Raymond Raymond a appelé le scientisme.
0: En 1952.
1: <rire> Alors, Hayek a écrit un livre tout à fait intéressant, qui malheureusement a été traduit en partie par le dire et mon bas, qui s'appelait The Counter Revolution of Science, La Contre-révolution de la Science. Et qu'est-ce que c'est que la Contre-révolution? C'est la, c'est l'annulation des progrès de la, euh, de la liberté personnelle et de la, de l'universalité de la règle de droit, contre l'arbitraire que la glorieuse révolution anglaise avait permis d'obtenir. Le retour au despotisme et à l'arbitraire. Et ce despotisme et cet arbitraire qui s'appelle aujourd'hui le socialiste, ils sont nés de circonstances historiques euh, tout à fait exceptionnelles dans une, dans une caste qui se, qui se voulait une élite qui n'était une élite technicienne, mais qui était constituée d'analphabètes dans, dans les sciences euh, morales. C est, c est, euh, ce sont les produits de la Révolution française, les gens qui avaient appris les, les sciences et les techniques, mais qui n'avaient pas été formés à ce qu'on appelait à l'époque les humanités, qui n'avaient pas appris les langues, qui n'avaient pas appris les... Euh, les la philosophie, qui n'avait pas appris la littérature, qui ne connaissait pas les anciens, et qui par conséquent ne disposait pas de l'expérience accumulée sur so les sociétés et sur les hommes, que donnait justement cette formation euh, aux humanités. La formation aux humanités que par ailleurs, bien entendu, et par opposition, avait ce qu'on a appelé, les, ce que Napoléon Bonaparte a appelé les idéologues. C'est-à-dire les gens qui, autour de Jean-Baptiste Cède, Benjamin Constant, incarnaient finalement la, la perpétuation de cette tradition de, de, de pensée de relative à la justice naturelle dans sa, dans sa, sous sa forme française. Tradition d'ailleurs que Hayek néglige un petit peu, mais plutôt en avant la tradition anglaise, euh, peut-être tout simplement parce que les, les Français euh, non seulement euh, n'ont pas réussi, puisque là, la, la Révolution française a échoué à, à instituer la liberté et a débouché sur le despotisme napoléonien, mais aussi parce que qu'elle euh, présente des aspects ambigus et des aspects inquiétants et, disons, les, les prémices de ce que Hayek décrit. Dans le, chez les, les inventeurs du socialisme dans les années 1820, c'est-à-dire une conception de la société euh, organisée autoritairement euh, par, des, par des individus qui, se prenant comme une édite, euh, en déduisent faussement qu'ils seraient euh, fondés à imposer leur volonté aux autres. Et cette contre-révolution de la science, il l'associe à ce que nous appelons le, le pseudo-expérimentalisme, c'est-à-dire que dans la contre-révolution de la science, c'est tout, tout un développement sur ce que Raymond Barre va traduire par scientisme, ce qui n'est pas, pas illégitime, et qui consiste essentiellement à prétendre appliquer aux êtres humains et, 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 aux, et à leurs actes, qui sont au départ des actes de la pensée, des, des catégories intellectuelles et des, des conceptions de la science qui ne s'appliquent qu'à des objets inanimés, d'où l'appellation la, de constructivisme. Le constructivisme, c'est l'attitude euh, de l'ingénieur qui croit qu'il peut construire une société comme euh, lui-même construit ses machines, ou que, comme un ingénieur, comme un, comme un architecte, construit une, une, une ville, ou un palais. Il y a évidemment, évidemment une tradition d'autoritarisme de, 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 élitiste qui va qui remonte très loin dans le passé, puisque l'on euh, va citer Platon et, son, et ses diverses utopies, et les utopies intermédiaires du XVIe siècle, qui vont, auxquelles vont faire écho les utopies, justement, euh, socialistes, au départ saint-simonienne, euh, au, au XIXe siècle, ce que Marx appellera le socialisme utopique, euh, sans bien entendu qu'on puisse, en aucune manière, distinguer son socialisme des utopies puisque son socialisme ne peut pas davantage marcher. Peut-être que les autres, vous voyez qu'avec euh, l'édition de ayant dans ces années 30, justement, euh, démontré son impossibilité. Alors, nous sommes toujours aff affligés de ces, de ces théories, de ces gens formés aux sciences de la nature qui euh, se prennent pour des, des penseurs sociaux. Les économistes savent bien que le plus... Euh, d'insupportable des analphabètes économiques, c'est l'ingénieur qui se prend pour un économiste, euh, mais qui n'a pas eu la l'humilité de reconnaître qu'il ne connaissait rien euh, à, penser, à la pensée, loi lois de la pensée humaine, avant d'aborder le, le phénomène économique, qui sont les conséquences de cette pensée il euh, y, y a des ingénieurs qui ont réussi à devenir économistes euh, Laurent Tagnon et Jacques très et Jacques Rueff mais il n'y en a pas beaucoup <rire> il n'y en a pas beaucoup il euh, y avait, moi j'ai vu un, un, une espèce de physicien qui avait pourtant réussi à faire une belle euh, un beau canular euh, pour se moquer des des, des faux, faux savants de, de la sociologie euh, qui se croyait exposé par un expert en politique internationale, hein, un, un Belge du, du nom de Bricmont, qui euh, dans le domaine que moi j'avais étudié disait évidemment que les soci... Donc le, cette cette mentalité de de l'individu formé aux sciences naturelles et qui croit que ça lui donne une supériorité automatique dans le domaine des humanités, euh, elle perdure encore jusqu'à
0: nos jours. Et il y a un siècle, Wilfredo Pareto euh, s'escrimait à combattre les thèses de Marcelin Berthelot en matière de protectionnisme.
1: Vilfredo oui, <rire> euh, Pareto est lui-même. Un précurseur de ce scientisme contemporain, <rire> car c'est, au prix d'une dénaturation totale de ces idées, c'est quand même un, une référence obligée
0: des, des académistes mathématiciens. C'est certain. Ils oublient, ils oublient seulement les réserves qu'ils émettaient alors à utiliser certains théorèmes. Hayek
1: a quand même mentionné un autre aspect, une autre source de ce, de ce socialisme il faut quand même mentionné, parce que, justement, il a, dans sa recherche d'alliés euh, naturels contre le socialisme, qu'il a particulièrement euh, exprimé euh, lors de la fondation de la Société du mont hein, en avril 1947, il a quand même mentionné la tradition scolastique, car, s'il va insister, si Hayek va insister sur la, la tradition des scolastiques euh, espagnols, notamment, euh, à partir du XVIe siècle, et des, et des scolastiques qui leur succéderont, y compris dans ce qui va devenir la tradition protestante avec euh, Hugo Grotius, eh bien, c'est pour opposer ces derniers scolastiques avec les anciens scolastiques et, quelque chose qui nous oppose toujours, nous, avec les, les, déjà les catholiques traditionnalistes qui nous reprochent de mépriser le bien commun. Euh, ce que Hayek euh, va essayer de remettre à l'honneur, ce sont les derniers scolastiques. Il, il va y avoir euh, des recherches historiques faites par sa, sa disciple Vera Smith sur les scolastiques espagnols en 1936. Et bien entendu, avec les, les successeurs actuels, avec Wattab et Soto, qui parle beaucoup de la, de cette même tradition à la, à la, dont ils se réclament, y compris pour dire des sottises sur, euh, sur les conditions d'une gestion bancaire optimale avec la réserve à 100%, car Wattab et Wata Chouteau, malheureusement, est partisan de la réserve à 100%, cette mise en avant des anciens des nouveaux des derniers scolastiques par rapport aux anciens va être l'occasion d'une d'un rappel de, des, des vestiges de la pensée collectiviste chez les anciens scolastiques. Les anciens scolastiques vont définir le bien commun comme quelque chose de relativement indéfinissable, en réalité, impossible à identifier, et comme un prétexte à la violation du droit. De ce qui nous oppose au catholique traditionnalisme, qui sont des économistes compétents, c'est que nous avons compris, à, à l'imitation des derniers scolastiques, que le, le respect du droit de propriété est une condition du bien commun. Ce pas, il n'épuise pas enfin, cette recherche du bien commun. Les, les propriétaires individuels vont rechercher un bien commun par la voie de l'organisation volontaire, par la voie de l'organisation, par la voie des contrats constitutifs de leurs associations, y compris politiques, le, les anciens scolastiques disaient, ah oui, le, le, le prince a le droit d'imposer telle ou telle euh, contrainte à ces sujets en vue du bien commun. Euh, la, il n'est obligé de répéter que notre ami, cette euh, définition-là du bien commun est un anticoncept parce qu'on ne peut pas l'identifier. Et il y a encore dans la, ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, des références à la justice sociale, qui nous font un théorie rideau parce que euh, nous avons toutes les, toutes les raisons, toutes les démonstrations nécessaires pour prouver que la notion de justice sociale est contraire à... Euh, à la raison et à commencer par la raison telle qu'elle est capable d'identifier la justice naturelle et donc ne euh, devrait pas ne devrait pas dans une philosophie politique cohérente y avoir deux notions de justice qui se contredisent la justice naturelle est fondée sur le consentement. la justice sociale commence par nier le consentement. donc euh, et a fortiori, si on peut avoir une conception de la justice distributive qui euh, ne soit pas incompatible avec la justice naturelle il ne faut surtout pas l'appeler la justice sociale puisque la notion de justice sociale est une notion totalitaire alors euh, ce qu'on pourrait euh, dire pour terminer la critique euh, des tendances aux à l'autoritarisme et, et, et à la priorité totalitarisme qui euh, caractérise le XXe siècle que dénonce en dépit euh, des procédures euh, qui étaient censées faire apparaître un droit euh, rationnel et, et prenant en compte toute l'information qui, qui n'est pas euh, nécessairement euh, rationnel c'est euh, la confusion euh, contemporaine euh, bien caractéristique d'une société entre l'ordre imposé et l'ordre euh, auto-organisé. Hayek, comme on l'a dit la dernière fois d'ailleurs, souligne l'importance de l'ordre auto-organisé, de l'ordre qui, qui n'a pas besoin d'un hiérarque suprême, pour, pour l'imposer, et d'ailleurs cette notion fait euh, le reste dans la théorie des, des entreprises, hein. puisque euh, on sait désormais chez des, chez des sociologues de l'entreprise que l'organisation le, centralisée se caractérise par le fait que le centre ne sait rien de ce qui se passe à la périphérie. C'est quelque chose qui, est, qui qui a quand même été à la mode à une certaine époque et qui est profondément vrai. Donc l'idée selon laquelle euh, l'ordre peut être imposé par des commandements directs, euh, non, a quand même pris énormément euh, de plomb dans l'aile grâce aux critiques de Hayek et évidemment d'autres théoriciens de la société, d'autres théoriciens de l'organisation qui, qui avaient les yeux en face des trous, et qui ont pu constater ce que ce poirier consistait euh, sans arrêt, euh, sur le fait que les individus, à l'endroit où ils sont, disposent d'informations euh, qui sont les seuls à connaître, qu'ils ne transmettront à la hiérarchie qu'à certaines conditions, et dont la hiérarchie ne saura, pas, ne saura que faire, en réalité. Alors, euh, cette, euh, cette ouverture vers la sociologie des organisations peut permettre de passer à la troisième partie, euh, qui, est, euh, qui concerne les, les leçons qu'on peut tirer de Hayek. C'est-à-dire... Euh, soit l'élaboration qu'on peut tirer d'une pensée qui n'est pas nécessairement allée jusqu'au bout de ses raisonnements, soit les critiques qu'on peut éventuellement lui faire, euh, et les théories qu'on peut éventuellement lui opposer. On avait parlé de la, de la coercition euh, tout à l'heure. Il est bien évident que cet anti-concept de coercition doit être divisé entre les, entre les actes qui... Euh, implique une violation de la propriété de l'autrui et les actes qui n'impliquent aucune violation de la propriété. Ce pas du tout un hasard si ce sont des gens plus, plus soucieux de, de vérifier a priori la validité des concepts comme Rothbard qui ont démontré qu'il n'y avait pas de monopole sur un marché libre. Et ça, c'est une idée qui est étrangère à la pensée des... Hayek, croit vraiment qu'il peut y avoir sur un marché des gens qui abusent de leur, de leur pouvoir de marché. Il ne va pas, il ne représente pas la euh, la tradition qui de de d'Armène euh, Armen en passant par Rodbard et George Weisman, euh, ni complètement la, la véritabilité de la législation de la concurrence. Évidemment, il va avoir une conception de la concurrence qui ne, ne repose pas sur la concurrence pure et parfaite. Parce qu'il est assez bon économiste pour comprendre que la concurrence pure et parfaite n'a pas été élaborée pour savoir ce que devait être le marché, mais uniquement pour répondre à certaines questions. La, la, la concurrence pure et parfaite n'est pas un concept normatif, c'est une abstraction. Et ça, Hayek l'a parfaitement compris. Hayek a compris que euh, l'atomicité, l'impossibilité la, pour un entrepreneur individuel d'influencer les prix, l'information le, parfaite, rien de tout cela n'est une, une norme qu'on devrait imposer euh, au marché, et ce n'est même pas une condition de l'optimum. Hayek va tout à fait insister sur le fait que... Le, que les avantages de la concurrence ne dépendent pas de la condition qu'elle soit parfaite. Donc, à ce titre, Hayek euh, conteste quand même un des fondements essentiels des politiques de concurrence, à savoir l'idéalisme, l'idéalisme insane, l'idéalisme impensable, qui caractérise euh, de certaines de ces, de ces démarches mais il n'ira jamais jusqu'à dire il n'y a pas de monopole sur un marché libre les cartels, s'ils sont volontaires sont tout à fait utiles à l'organisation et, et, du marché et servent le consommateur ce que Pascal Selin va dire et
0: il aura raison mais Hayek insistera sur le fait que les monopoles sont nécessairement temporaires oui,
1: mais ce qu'il appelle les monopoles, c'est-à-dire, ce qu'il appelle les monopoles, c'est un amalgame, comme ce qu'il appelle les, les la coercition est un amalgame. C'est-à-dire qu'il mélange deux choses donc, analytiquement, pour un économiste, euh, aucun, aucun, rien à voir les unes avec les autres, à savoir, d'un côté, la violation du droit de propriété, de l'autre, la... la euh, L'exploitation temporaire du fait qu'on est le meilleur, <rire> la meilleure offre possible sur un marché. Ça n'a strictement rien à voir. Il faut, il faut vraiment être un mauvais philosophe politique pour mélanger ces deux choses-là. Et Hayek n'était pas un bon philosophe politique. Et la d'ailleurs, c'est que euh, il n'a pas tiré les conséquences de sa démarche. On a affaire à un philosophe du droit naturel qui passe son temps à renier le droit naturel. Comme il passe son temps à renier le droit naturel, et bien entendu, il ne va pas avoir une conception euh, cohérente de la justice. Le, le, le moyen de preuve euh, de la philosophie, c'est la validité des concepts. On a vu que Hayek à 1070 ans, a mis 70 ans à se rendre compte que la, la justice sociale euh, n'est pas définissable comme norme on a vu qu'il croyait à la coercition pour un certain temps, on a vu qu'il croyait qu'il pouvait y avoir des monopoles sur un marché libre. Et puis la cohérence du raisonnement. C'est-à-dire, et ça, ça d'ailleurs, euh, un petit aparté sur, euh, à ce propos sur l'intuitionnisme, euh, qui disait exactement la même chose des conditions de validité de la théorie économique, de validité des concepts de cohérence du raisonnement, mais qui ne reconnaissaient pas non plus la preuve philosophique. C'est-à-dire que comme Hayek, il ne reconnaissait pas l'existence d'une justice naturelle. Or, objectivement et rationnellement définissable C'est encore plus grave chez Hayek, chez Mises, parce que Mises euh, euh, n'était pas du tout anti-rationnel ici. Le euh, constructivisme et toutes les considérations de Hayek sur l'information tacite, sur l'information inconsciente, sur l'information euh, exclusive euh, que chacun possède dans, dans l'ordre social, Hayek n'en parlait pas, Mises n'en parlait pas. Donc c'est plus grave chez, chez Mises que chez Hayek, mais c'est tout à fait présent chez Hayek. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une démarche de philosophe politique qu'on va trouver évidemment chez Renoir, chez Robert et leurs euh, successeurs, pour dire la définition de la justice qui n'est qui pas contradictoire, c'est celle-là, donc c'est la bonne, puisque le moyen proche de la philosophie, c'est la cohérence logique. C'est l'universalité de la norme qui découle de la cohérence logique. Et bien entendu, nous, qui, qui avons euh, observé cette, euh, ce défaut dans la pensée de Hayek, nous n'allons pas nous gêner pour dire qu'il y a une définition euh, et une seule de la justice qui soit cohérente, c'est celle qui repose sur le consentement, et qui est équivalente avec la propriété naturelle qui s'appelle la justice naturelle et qui s'inscrit tout à fait dans la tradition euh, du droit naturel du droit naturel rationnel alors évidemment les dans, dans leur manifestation institutionnelle, étant donné les nécessités de la preuve, étant donné les nécessités de ce qu'il faut faire pour que le, simplement le, les puissants aient envie de faire respecter la, la justice et la capacité de, de l'identifier, la tradition juridique dont parle Bayet, de, de ces règles qui ne sont pas. On n'est pas forcé de comprendre pour les accepter. Cette tradition-là a un sens. Mais si on se rend compte qu'une euh, une règle est tout à fait contraire à la justice telle qu'on l'a rationnellement identifiée, il faut euh, il faut être, être capable de la mettre en cause. D'ailleurs Hayek, de ce point de vue-là, euh, admettait qu'on remette en cause les règles existantes il disait simplement, à certaines conditions, bah, première condition, bien entendu, c'est qu'on ne fasse pas euh, violence aux autres. Mais une condition que Hayek euh, voulait rajouter, c'était que, euh, finalement, on se déclare prêt à remettre en cause une des règles acceptées, des règles de juste conduite, comme il disait, euh, mais, euh, mais pas les autres, qu'on ne soit pas un, un, un bout de feu universel. On affiche son respect des autres règles, même si on ne les comprenait pas. De toute façon, la, notre critique du constructivisme euh, nous conduit, nous, à dire que le, le raisonnement, la critique du constructivisme, est tout à fait, enfin, le raisonnement, la condamnation du constructivisme fait par est tout à fait, tout à fait euh, rationnelle la condition de l'identifier comme une négation de la rationalité d'autrui. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que ça veut dire que si on veut changer une règle, si on veut mettre en cause une institution, ben il faut prouver qu'on la comprend mieux que ses partisans. Et ça, c'est pas du tout une innovation. C'est alors, c'est ce que recommandait euh, cette ignace, qui disait qu'il fallait essayer de sauver la proposition avant que de la condamner. Et puis surtout, c'est une condition de la, de la rigueur intellectuelle et de l'efficacité historique. Euh, lorsque Mises exposait la doctrine du socialisme national, à tel point qu'un de mes étudiants qui était être porté sur le socialisme, avait cru que c'était une apologie du socialisme national italien, il lui donnait euh, plus de cohérence, et donc plus de séduction, qu'il n'en qu aurait, qu aurait eu euh, exposé par un de ses partisans. Mais c'était pour mieux la réfuter. Quelle meilleure preuve du fait qu'une théorie est fausse que de montrer à ses partisans qu'on est capable de lui donner un, un, un visage encore plus séduisant qu'il ne, qu ne lui en attribuait parce qu'on la comprend mieux qu'eux-mêmes si vous êtes capable d'exposer la le doctrine du socialisme national sous des dehors euh, plus séduisants parce que vous la comprenez mieux que les autres, c'est a fortiori que vous allez pouvoir la démolir. Si vous la comprenez mieux que ses partisans, ils ne non, ils pourront plus rien vous répondre, et certainement pas que vous ne l'avez pas comprise, si vous, si vous démontrez son absurdité. Et C'est bien entendu ce que Mides faisait à cet égard, d'ailleurs, il faut faire remarquer, en passant, que le socialisme nous est parfaitement connu. peut faut être sourd et aveugle pour ne pas connaître par cœur tous les arguments du socialisme, alors que les socialistes, eux, ne comprennent pas du tout, et ne connaissent pas, en général, les critiques que nous lui adressons. Alors, de cette théorie du droit naturel que nous avons élaborée nous pouvons, euh, nous pouvons tirer cette euh, théorie des ersatz que, que Hans-Hermann Hoppe nous a permis d'élaborer, c'est-à-dire une critique non seulement de la démocratie telle que Hayek la fait euh, à propos des révolutionnaires français ou des gens qui faisaient trop confiance au Parlement britannique, plutôt au Parlement anglais parce que c'est bien le parlement anglais qui propose la forcerie maintenant qu'il y a des parlements ailleurs donc mais cette critique de la démocratie qui est parfaitement justifiée euh, à, à, à ses égards euh, n'est pas complète n'est pas complète si on ne comprend pas que la démocratie n'est pas en elle-même justifiée qu'elle est un ersatz de la justice naturelle, qu'elle est un ersatz de la justice naturelle à l'issue d'un processus d'intégration forcée des sociétés politiques par les hommes de l'État. Et à partir du moment où on a compris que la démocratie est un ersatz, on a aussi compris que les règles de droit, que l'état de droit, tel que, la, qu que Hayek l'a exalté sous la dénomination de roux à avant, c'est de droit lui-même, c'est-à-dire que cet idéal d'empêcher de, les hommes de l'État euh, d'exercer un pouvoir arbitraire en les soumettant à des règles, cet idéal-là a des limites nécessaires, parce qu'il n'existe aucune possibilité de soumettre les décisions éthiques à des principes universels. À partir du moment où vous entrez dans le domaine du principe universel, vous êtes obligé de mettre en cause l'État lui-même, parce que l'État lui-même est monopolaire et fiscal. Et que la violence, et contrairement à ce que, que disait Hayek, le, le monopole et l'impôt sont contraires à la justice naturelle. Et c'est euh, un point sur lequel nous avons l'occasion d'insister un petit peu, euh, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de libéraux qui prennent au sérieux c'est cet état de droit qui prennent au sérieux les règles, de, les règles de liberté publique, sans voir qu'à certains égards, ils ne font que se rendre complice d'une intégration forcée qui, elle, est en réalité contraire à la justice naturelle, et par conséquent, contraire à la raison. Alors, il y a néanmoins dans la volonté d'empêcher les hommes de l'État de euh, d'exercer un pouvoir arbitraire quelque chose qui est très euh, enfin, qui peut qui peut se prêter à une critique euh, de la société existante et de l'arbitraire du pouvoir politique existant au nom de règles euh, de règles générales on a parlé de la de cette prétendue réforme de la santé par le soi-disant Obama qui a un, déjà un millier d'exemptions, il est évident que si, on est, que si euh, le, la notion d'égalité devant la loi était respectée, égalité devant la loi qui est mais dont on peut dénoncer la violation, eh bien, euh, le caractère impraticable de cette législation Serait, en serait d'autant plus euh, apparent. On a parlé évidemment du nazisme, euh, c'est-à-dire du racisme institutionnel dans les différents pays. Dans les le pays post-communistes, le nazisme s'exerce contre les minorités. Dans le, les pseudo-démocraties socialistes à l'occidental, le nazisme s'exerce contre la majorité, suivant des critères ethniques et raciaux hum. Il est bien évident. Qu'on peut faire, faire remarquer, dans la mesure où ça n'est pas encore interdit, que ce racisme euh, ne respecte pas la supposée égalité devant la loi qui, euh, qui est censée euh, caractériser l'état de droit. Dans les limites qu'on peut se imaginer. Alors, il y a, par ailleurs, on peut théoriser la les rapports entre l'État de droit et la justice naturelle. Pourquoi Parce que, qu'est-ce que c'est que l'État de droit C'est un État, c'est une société politique qui respecte ses règles de droit positif. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un état, un état où les puissants, une société politique où les puissants respectent les règles de droit positif Ça veut dire par régression dans l'histoire, que n'est justifiée une règle qui n'a pas été imposée en violation des règles déjà existantes. C'est une disqualification de ce que Hayek appelle la législation, c'est-à-dire d'un acte politique qui change le droit positif tel qu'il était. Donc, disqualification de la législation. Et comme la propriété naturelle est première, comme c'est le, c est, c est le Producteur, qui est au départ le propriétaire de, euh, des biens dont euh, la législation en question disposait, c en, c est, c est, ça, ça nous permet de faire le lien entre la justice naturelle et, et le véritable état de droit. Si vous respectez le droit, si vous prétendez respecter le droit positif à tout moment et dans tous ses aspects, vous allez vous retrouver à respecter tout simplement. La justice naturelle, parce que la raison permet de l'identifier. Vous ne pouvez pas violer le consentement de quelqu'un. Et par conséquent, vous ne pouvez pas instituer par, par une législation quelconque des, des violations des droits de propriété. Donc il y a une coïncidence entre l'état de droit, entre guillemets, entendu par le, le positivisme juridique, et l'état de droit entendu par le droit naturel, si on prend vraiment au sérieux cette, cette notion d'état de droit au sens de, du droit positif. Et ailleurs, bien entendu, un aspect de, ces, de cette législation qui viole le, le, les règles existantes et qui, et qui, en dernière analyse, viole la propriété naturelle qui est première, c'est que, bien entendu, ça crée ce qu'on appelle aujourd'hui... Étant donné ces manifestations massives, l'incertitude institutionnelle. Et Hayek, l'économiste, ne pouvait pas manquer de théoriser, dans sa théorie, dans, dans sa doctrine juridique, le rôle de, du droit comme réducteur d'incertitude. Et notamment après avoir lu Bruno Leoni. Bruno Leoni disant Mais le droit, il est là pour permettre aux gens de prévoir le comportement d'autres. Nous avons parlé des voleurs de pauvres, nous avons démontré que la prétendue sécurité sociale, en réalité, exposait les gens à une précarité plus grande, à la fois parce qu'elle les appauvrit et parce qu'elle les soumet à un risque politique qui n'existerait pas sans elle. Eh bien, c'est de ça qu'il est question. Le, la, la, si on pousse jusqu'au bout la théorisation, pareil, du droit comme réducteur de l'incertitude, on retrouve de nouveau la justice naturelle, parce que si vous prétendez changer les règles existantes, vous créez une incertitude. Et une incertitude qui va s'ajouter à l'incertitude qui naît de la, de la liberté résiduelle. On parle aujourd'hui de liberté résiduelle, on peut imaginer qu'au départ, la liberté n'est pas c'était un peu plus répandu, mais quand les hommes de l'État, évidemment, volent plus de la moitié de ce que les gens gagnent, on peut penser qu'il est difficile d'aller plus loin dans l'esclavage euh, durable, comme, comme on dit. Il est à la mode de dire l'esclavage durable. On peut même penser d'ailleurs que cet esclavage-là n'est pas durable, et que ça va se casser la figure assez rapidement. Enfin, il y a une dernière un dernier aspect de la doctrine juridique qui se rapporte aussi à la, à la doctrine sociale de l'Église que nous avons mentionnée, c'est la notion de subsidiarité. Hayek n'en parle pas beaucoup. Comme il reconnaît euh, implicitement les, la prétendue existence des prétendus biens publics, on peut penser que ça, que ça, que ça pourrait avoir un sens euh, dans, son, dans son analyse, la notion de subsidiarité implique une reconnaissance de l'information euh, exclusive possédée par les individus euh, telle que Hayek l'a décrite. Donc la notion de subsidiarité, euh, si, on, si les, les hommes de l'Union Européenne ne l'avaient pas inversée inversé dans son sens et dans sa, et dans sa raison d'être, ça veut dire que les... Parce que ce sont les gens qui sont directement concernés par les, par les problèmes à résoudre, par les actes à accomplir, qui doivent agir selon leur propre lieu Et ça, c'est une, une
0: idée euh, tout à fait à Et agir le cas échéant, par consentement mutuel, pour créer une organisation, un organisme particulier lequel organisme n'aura pas a priori une finalité bien définie
1: oui, ben alors la notion de subsidiarité justement est ambiguë de manière tout à fait aïtienne en ce sens que elle ne elle considère pas que le, le caractère volontaire de l'organisation comme une condition de sa légitimité alors que bien entendu nous dans nos élaborations ultérieures de la pensée de la après découverte de, cette, de ce droit naturel qui voulait lui-même reconnaître expressément, nous sommes arrivés à la conclusion que cette subsidiarité-là n'a euh, critère euh, pratique que la volonté et que la, que le consentement des, euh, des participants aux organisations en question.
0: François Guillaume merci beaucoup. Cette émission qui portait sur Hayek, cette deuxième émission sur Hayek qui portait sur... Euh, Hayek, le théoricien du droit, bien évidemment, ne doit pas être envisagé, indépendamment de l'émission précédente, qui portait sur... Euh, Hayek, le... le théoricien de l'information. Oui, mais c'est-à-dire sur euh, l'accent tout à fait original que Hayek avait mis sur l'information et la connaissance. Ces deux considérations sont liées. J'y insiste, parce que dans le langage habituel, dans la pensée habituelle, eh bien euh, ces deux considérations sont pour le moins pas mises en relation quand l'une et l'autre sont considérées. François Guillaume, merci beaucoup, chers auditeurs, la prochaine émission que nous ferons portera encore sur Hayek, je vous réserve la surprise du thème précis que nous traiterons.